0: Tradycyjne go, 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 Ale to z ofu dzisiaj,
1: tak z zaskoczenia nagle. Tradycyjny... Ja jeszcze w trakcie, wyobraź sobie tutaj, Czego a tu nagle odpisywania. Jaki,
0: jaki trakt?
1: A, jaki... Traktat. Traktat. Trakt, traktat.
2: W jakim trakcie o traktat? Możemy Tam.
1: potrenować. Ja byłem przed Ale audycją, mam, mam. Ale ostatnio na dwóch słowach. Kontestacja
2: i konstatacja. Kontestacja i konstatacja. No. Proszę. Widzisz, jak się nauczyliśmy? Kontestacja i konstatacja, żebyśmy rozumieli znaczenie.
1: <głos> <głos> Może później sprawdzimy. Nie kompromitujmy się, Dobrze. chociaż jeszcze nie do końca na
2: antenie na żywo. Ale poczekaj, jak to jest... Ja, mógł to... ja to jeszcze użyję w zdaniu. Skonstantowałem. No już? Nie. Sko... A kochany, co i teraz... Nie Skonstantowałem? No jak? To źle brzmi. Jest takie, używa się tego, tak? Jest Ale poza... ja kontestuję. To, no to nie, to kontestuje tak. Ja mówię Konstatuję. Tym... To tak się mówi? Na konstatację? No, a nie jest tak? konstatuje
0: no.
1: Ale, Ale to jak... rzadko się używa bardzo chyba, co? Bardzo rzadko się tego używa.
2: No dobrze. Burze przechodzą przez Polskę. Trochę jak Ale jakie się. burze?
1: Atmosferyczne, wszystkie, pogodowe. Wszystkie. Na <laughs>
2: Niech każe sobie pod to słowo.
1: na myśli, która teraz przez Polskę
2: chodzi. Miałem te na myśli, co na myśli miałem właśnie te.
1: Ja myślę, że piłkarska burza też przez. A
2: daj spokój, nawet nie, nie.
1: Nie, nie, nie. nie, 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 nie. To, to przez chwilę miałem włączony nawet mecz. Tak? Nie. No widzisz. Ale, ale nie, jednak nie. Pytanie, czy to jeszcze mecz jest. Dobre, no, nie, jest. nie, nie istotne to. Nieważne. to, to tylko. Tak.
2: Mówię o burzach takich jednak y, związanych z warunkami, Z tematem to, z warunkami atmosferycznymi. Nie, nie. Mianowicie tymi, że. No tak ostro jakoś nie? To było ostatnio. Chociaż w Warszawie y, y, nie za dużo.
1: Nie, w Warszawie to raczej gorąco i tak. chyba że dopiero przyjdą. To upał przed burzą.
2: Może. A nie może w samej tak. burzy. Ale na pewno będzie burza przed naszą audycją. A może będzie burza po... Ale by jakby była jakaś burza, może byśmy wywołali jakiś skandal czy coś, nie? Ale chciałbyś? Nie. Ale chciałbym, żeby no. o rzeczach, o których na przykład dziś będziemy mówić z naszym gościem, żeby się mówiło więcej. A, to tak.
1: No to taką burzę... Dobra,
2: tniemy i lecimy do audycji.
1: W Radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu.
2: Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
1: O prakseologii i wywodach
2: Czasem o ich braku.
1: O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzecz jasna gości ciekawych
2: zapraszamy. No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy o dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu. I wybrzmiał ostatni takt. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Tych obecnych. Piątek. W piątek, piątek, w piątek. Piąteczek. Piątek. Dziesiąty.
1: Dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że po naszym ostatnim spotkaniu, że witamy po spotkaniu o wolności, ale nie dodam, że w wolnych mediach. No, bo to, wojny, bo to wiek hasło wiek. innej stacji jest, nie tej stacji radiowej. to okay. No ale to tyle. No, oczywiście dzień dobry, dzisiaj też już wszystkim mówimy, zaczynamy i witamy naszego gościa przede wszystkim dzisiaj, bo dzisiaj mamy gościa naszego, mamy gościa. zacnego zresztą. Cześć Tomku, dzień dobry.
3: Słyszysz, widzisz, wszystko OK. Cześć, dzień dobry, witam.
2: Dobrze. Słychać,
1: widać, to zaczynamy.
2: Zaczynamy. Tomku, trochę cię, zaczniemy od zaskoczenia, to znaczy ciebie mam nadzieję zaskoczymy. Tego gościa to
1: tak niełatwo wziąć z zaskoczenia,
2: no ale niech będzie. No, zobaczmy, może z zaskoczenia. Bo bo my tak lubimy się sami przedstawiać, ale też lubimy naszych gości tak przedstawiać, to znaczy lubimy, żeby się goście sami przedstawili i że my tutaj dużo też o, staramy się jednak o różnych e, liczbach, e, cyfrach, e, no bo radio właśnie tak jak w zapowiedzi było o zarządzaniu i sprzedaży. Więc poprosimy cię, tak z zaskoczki, a czemu nie, żebyś nam się przedstawił Tomku e, tak naprawdę, no nie nam, bo my Cię doskonale znamy, ale żebyś, ale może coś nas zaskoczy w, twojej, w Twoim przedstawianiu. żeby się przedstawił naszym gościom, używając trzech cyfr liczb, takich, które uważasz, że najlepiej oddadzą to, czym się zajmujesz, które jakoś zawodowo oczywiście. Chociaż jak chcesz jakiś niezawodowy kawałek rzucić, to, Pewnie. to z miłą <laughs> chęcią. E... To też możliwe, Tomek. Osiem. 8, aha, jeszcze pamiętaj, że, że poprosimy o, o, o doprecyzowanie, ale na razie liczby, 8, dobra. To są, y, przepraszam, to mają być liczby czy
3: cyfry?
1: Liczby cyfry, może być i liczba i cyfra. Od razu wiemy, z kim mamy do czynienia, to, to nie to samo.
3: No nie, nie, no nie. No to może minus nieskończoność, 0 i plus nieskończoność. Po prostu.
1: Minus
2: nieskończoność i plus nieskończoność. Minus
1: nieskończoność, zero i plus nieskończoność.
2: A ta, to co z ósemki się już wycofujesz? No tak, bo ja zrozumiałem na początku, że chodzi o
3: cyfry, a jeżeli liczby, no to, to takie. A ósemkę sobie Dobre. wziąłem, bo myślałem, że mogę sobie ją przewrócić później i zrobić z niej nieskończoność właśnie.
2: To o, o, o przewróconej ósemki odsyłamy do naszej audycji z, z, Andrzejem. z Andrzejem Koniukiem. Opowiada tam świetny dowcip, ja nie będę próbował go powiedzieć, Andrzej to robi super. Polecam rozmowa z Andrzejem Koniukiem, finansistą i dowcip o przewrócenie ósemce. Tomku, minus nieskończoność, zero i plus nieskończoność, poprosimy o rozwinięcie.
3: Czyli jak zagadzę tak zwaną. No co, tak, tak zostawiłem sobie wszystkie możliwości, absolutnie mhm. cały, cały spektrum, cały wszechświat. Właściwie wszystko okay. się
0: zabiera
3: w tych trzech liczbach.
2: No, a z, twojego, z twojej zawodowej perspektywy, to co się zawiera w tej nieskończoności, w tej no właśnie, w tej możliwości, że to wszystko obejmuje, gdybyś tutaj nam się jednak trochę zawodowo odkrył? Czy wy, czy wy ostatnio się numerologią nie zajmowaliście przypadkiem? Nie, my nie. nie. My nie chcemy, żebyś nam tutaj czarował, co to może oznaczać, tylko byś nam opowiedział, a tak jak wspominam, bardziej naszym słuchaczom, chociaż mówię, być może nasz na tym ses tutaj nas zaskoczysz. No dajemy tam możliwość, żeby gość jednak po swojemu się przedstawił niż żebyśmy my tutaj już jakiś wrzucali wątek, więc to co się zawiera Tomku, między tym minus nieskończoność, zero, a i plus nieskończoność w twoim zawodowym w twoim zawodowym życiu? No
3: plus nieskończoność
2: to jeszcze nie wiadomo
3: co tam się okay. zawrze, więc miejmy hmm. nadzieję, że ciekawe ciekawe rzeczy się znajdą Natomiast minus, nieskończoność, no to gdzieś tam idąc wstecz, co tam się znalazło? No znalazło się, bardzo dużo się psychologii znalazło, dużo pisania mm. się znalazło, ale dużo też uczenia. Jako nauczyciel występowałem przez długi czas i jako Trener biznesu również jako szkoleniowiec, więc mhm. dużo, te, dużo tego, bardzo dużo nawet tego było. Momentami było to no, aż za dużo, można powiedzieć. E, więc tym była ta zawodowa przeszłość wypełniona. W tej chwili jest wypełniona bardziej pisaniem niż czymkolwiek innym. E, no i chyba to tak z wiekiem przychodzi, że człowiek e, tak mniej kontaktów już potrzebuje i więcej kontaktu z myślami. Więc w tym kierunku to też w tę plus nieskończoność będzie to zmierzać, chociaż no, wygląda to tak, że teraz też z różnymi formami, takimi pisarskimi można powiedzieć eksperymentuję, więc... Idzie to w różnych kierunkach. Ostatnio dostałem wyróżnienie za scenariusz filmowy, krótkometrażowy.
2: No Widzieliśmy i, to, i, to, i to, to nie ukrywam, że to również dla mnie zaskoczenie, takie na plus oczywiście, dostałeś wyróżnienie, tak? czy nawet nagrodę za książkę dla młodzieży. Czy to właśnie ten scenariusz dla młodzieży?
0: Nie, nie. To,
3: to był scenariusz fabularnego filmu krótkometrażowego no. dla młodzieży w wieku od 8 do 12 lat.
2: Mm -hmm. A tematyka?
3: Yy, trochę wojny w Ukrainie, wartości, no mm -hmm. można powiedzieć taki dramat psychologiczny troszeczkę dla, dla młodzieży, dla tego typu młodzieży.
0: Okej,
1: okay. Okay. ale fajnie. muszę ci Domek powiedzieć, że pocieszająca to informacja, że z wiekiem człowiek tak ma, ja wchodzę w to, co powiedziałeś z miłą chęcią, że z wiekiem mniej kontaktów z ludźmi, a więcej kontaktów z myślami. Mam nadzieję, że się też u mnie to przełoży i też za chwilę może jakieś książki, które w trakcie ujrzą światło dzienne, bo to, to miłe bardzo takie. Podoba mi się ten wątek z czasem.
2: No właśnie, bo yy, 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 piszesz i na pewno znany jesteś z tego, że piszesz, ale oczywiście to nie mówię o tym zaskoczeniu, które dla mnie również było zaskoczeniem, czyli tutaj też, bo zdaje się, że też popełniłeś jakąś ostatnio też książkę taką, no nazwijmy właśnie fabularną, dobrze, dobrze też kombinuję i nie mówię już o tym scenariuszu, tylko o samej książce.
3: No parę opowiadań może w ten sposób. Okay. Więc to jeszcze do książka, to dużo, dużo by nam mówić, że to książka. No,
2: no to z, tej strony, z tej strony to również y, ja też Cię nie znałem. Tomko, no właśnie, ale piszesz, no i oczywiście naj, pewnie najbardziej znany jesteś jednak z książek dotyczących psychologii, mm -hmm. e, no, która jest związana również z Twoim właśnie wykształceniem, ale też tym, czym się zawodowo zajmujesz. My chcieliśmy dzisiaj, oczywiście, chcemy, popytać chcemy o porozmawiać o, mhm. o bardzo konkretnej książce, o książce, no właśnie, Giganci Psychologii. Ona już tutaj u nas w radiu się pojawiła. No już ci nawet, byłem... Domek, możemy powiedzieć,
1: że kilkukrotnie się pojawiła
2: w tak. różnych miejscach. Że już się pojawiła. Chociaż teraz, Radzie jak już mówiłem, że chcę porozmawiać, to tak naprawdę oczywiście chcę porozmawiać, chcemy porozmawiać nie tyle co o książce, co o jej bohaterach. A ja nie ukrywam, że traktuję Ciebie również jako bohatera, jako bohatera tej książki, więc chcemy również z Tobą, jako psychologiem, o różnych tutaj rzeczach porozmawiać. A żeby bardziej doprecyzować temat dzisiejszej, dzisiejszej naszej rozmowy, no to chcemy właśnie porozmawiać z czym owa psychologia się mierzy, bo w wielu rozmowach z, mhm. z, z Twoimi rozmówcami z książki Ty o tym. Mierzeniu się również mówisz, i to mierzenie tutaj taka jest moja propozycja, żebyśmy ubrali, podeszli do tego mierzenia na dwa sposoby, trochę tak jak żeśmy tu w audycji podchodzili, czyli z jednej strony mierzymy, czyli co jest takim wyzwaniem, czy też co stoi przed psychologiem jako nauką, a z drugiej strony też to mierzenie, czyli no, mierzy, czyli też jakiś trud, który jest związany z tą, z tą nauką. To, to o tym byśmy chętnie...
1: mówimy o tej przyjemnej tak części, że mierzymy się, bo pracujemy dłużej, badamy, jakie rzeczy. No dobra, to otwórzmy audycję. No to Tomek, kluczowe nasze pytanie, bo co prawda to już kolejna audycja w cyklu, z czym się mierzymy, ale po tych wszystkich rozmowach, 15 ich w książce, a było ich więcej, tak z ciekawości, Tomku, chciałem zapytać, tych rozmów z psychologami,
3: Miało być więcej, mówię, miało być więcej w tym sensie, że byłem umówiony z kilkoma jeszcze mm. rozmówcami. No, niestety jeden z nich zachorował, mówię tutaj o Albercie Bandurze. Mm -hmm. No niestety niedawno odszedł i to przeszkodziło w przeprowadzeniu tej rozmowy. Byłem też umówiony z Antoniem Damacio, mhm. przy czym no, problem z czasem, no bo to jest tak, że jak się pisze książkę, Szczególnie taką dość dużą, długą mm -hmm. książkę, no to też wydawca wyznacza jakieś tam terminy, rozmówcy nie zawsze są gotowi w tym czasie rozmawiać. No więc czasami trzeba było te trudne decyzje podejmować, czy jeszcze przedłużać pracę nad książką, czy czekać, czy też po prostu zamknąć i, no i w pewnym momencie ta książka została zamknięta. Więc ja, ja oczywiście bym bardzo chętnie prowadził te rozmowy nadal, no ale to, to w ten sposób ta książka by się nie ukazała, ponieważ no ona dotykała też w czasie jak prowadziłem te rozmowy jakichś takich zagadnień aktualnych żeby nie mhm. powiedzieć newsów, ale zagadnień, które były dyskutowane, czy to w mediach, czy wśród psychologów. Więc też przedłużanie czasu publikacji tej książki spowodowałoby, że no, może nie wszyscy wiedzieliby, o co chodzi. Być może patrzyliby na to trochę jak na takie historyczne rozmowy, więc no nie chciałem, mhm. czekać zbyt było. Dlatego ale też to wyszło...
0: To jest...
2: No myślę tam, że to jest doskonała przesłanka do tego, żeby robić kolejne części. Że teraz giganci psychologii 2. potem giganci psychologii 3. No to po prostu cykl rozmów. Były kiedyś takie rozmowy. Wiesz, na bo to koniec uważaj, wieku pójdziesz, chyba, że, tak?
1: pójdziesz, że pójdziesz taki, a potem będzie nadzieja psychologii, albo ci, którzy są nadzieją psychologii jeden, nie? Bo to też tak można pójść. Dobra, Tomek, otwieramy, otwieramy to, to, tą naszą rozmowę pytaniem zasadnym, jak najbardziej na miejscu, po wszystkich rozmowach i też rozmowach pewnie z wieloma innymi osobami, które psychologią zajmują się od lat. Z czym twoim zdaniem mierzy się współczesna psychologia? Oczywiście pytam jako dziedzina nauki, no bo tak myślę, że możemy mhm. tym pytaniem otworzyć naszą rozmowę dzisiejszą.
3: E, takie dwa główne wyzwania. To trochę taka właśnie minus nieskończoność, plus nieskończoność. Mhm. Z jednej strony w stosunku do psychologii wiele osób ma bardzo nierealistyczne oczekiwania mhm. prowadzące do tego, że psychologia i jej dziedziny stosowane, tak jak psychoterapia na przykład, mhm. że ta psychologia zamienia się wręcz w religię że powstaje mhm. bardzo dużo konstruktów, e, takich e, dogmatów e, de facto, takich jak chociażby ja autentyczne, czy samorealizacja, czy innych tego typu, e, tego typu konstruktów, e, które mhm. są dla nauki obce, można powiedzieć. Mhm. I, I bardzo dużo ludzi zachwyca się tą psychologą, coraz więcej jest kandydatów na psychologię, coraz więcej studentów i, i bardzo często te oczekiwania są właśnie takie, że no, no, no wręcz tak jak w stosunku do religii. To jest, no, z tym trzeba się zmierzyć i pokazać, że psychologia nie zastąpi, nie, nie zastąpi religii, nie taka jest jej rola. To jest jedna strona, a druga strona to jest taka, że bardzo wielu ludzi, bo to nie tylko naukowców, ale, ale, ale w ogóle odbiorców tej nauki, postawiło krzyżyk na psychologii, postawiło krzyżyk mówiąc wręcz, że to nie jest nauka, nigdy nauką nie będzie i dajemy sobie w ogóle spokój z tym.
0: Okay. Mhm. Więc
3: to są te dwie skrajności, z jednej strony no, bałwochwalcze wręcz podejście do tej, do tej mhm. nauki, do tych wyników, a z drugiej strony totalna negacja. Oczywiście mhm. pomiędzy tymi skrajnościami są jakieś tam bardziej umiarkowane postawy na, na szczęście ale tych skrajnych postaw jest dość dużo, chyba, chyba więcej niż w jakiejkolwiek
2: innej nauce. Mhm. No to ja myślę, że Dobry. lepiej niż u Hitchcocka, to znaczy Dobre otwarcie. dobrym otwarciem i teraz jak u Hitchcocka zawiesimy na chwilę, czyli przejdziemy do muzycznego setu, no bo tu cała lawina pytań się pojawia, super otwarcie, nierealistyczne oczekiwania z jednej strony, krzyżyk postawiony przez strony. Część naukowców, właśnie zaraz. Oczywiście mi się pojawia pytanie, jakich naukowców, ale to wszystko już po secie muzycznym wracamy za dwie, za dwie, trzy minuty. wróciliśmy, Suspens był był i teraz przechodzimy do rozwijania, do rozwijania wątków. Naszym gościem, jakby ktoś w tej chwili dołączył do audycji, naszym gościem Tomasz Witkowski, autor między innymi, między innymi podkreślam książki Giganci Psychologii, <grym> o której dziś, która jest dziś taką bazą na, 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 na której Kanwą, o, właśnie. Takie dziękuję, słowo ładne, słowo ładne. Na kanwą, na której porozmawiamy właśnie z czym owa psychologia się mierzy, skoro w książce wypowiedzieli się giganci. Tomku, powiedziałeś dwie rzeczy że na pytanie, z czym mierzy się psychologia, że po pierwsze są nierealistyczne oczekiwania wobec tej nauki, a drugie, że część naukowców postawiła, no właśnie ja powiedziałem część, być może to tutaj wymaga jakiegoś wyjaśnienia, ale ja bym zaczął od tego pytania że są pierwszego. Nie, pierwszego, czyli że są nierealistyczne oczekiwania. Kto według ciebie te, z twojej perspektywy, no ciebie, który też cały czas zawodowo czynny jest, kto według ciebie te oczekiwania stawia, no bo jeżeli ja słyszę takie, takie sformułowanie, że są wobec tej nauki nierealistyczne oczekiwania, no kto je stawia wobec tej nauki? Mhm.
3: No, potencjalnie odbiorcy, klienci, pacjenci, użytkownicy, przy czym ja bym to pytanie trochę odwrócił, ja bym mhm. przeformułował i zapytał, kto formułuje takie nadzieje, że te oczekiwania kiełkują i pojawiają się, bo to, to nie jest tak, że ludzie nagle powstali i, i sformułowali oczekiwania w stosunku do psychologii, tylko psychologowie cały czas formułują różnego rodzaju obietnice
0: i mm,
3: rozbudzają nadzieję u swoich odbiorców. I w ślad za tymi obietnicami, za tymi nadziejami ludzie formują swoje oczekiwania. Więc to jest taki mechanizm. Więc pierwsi są tutaj psychologowie. No i oczywiście to jest wynik tak zwanego błędu naturalistycznego, Nieznajomość mm -hmm. tego podstawowego rozróżnienia, które sformułował David Hume w formie tej swojej słynnej gilotyny Hume'a, mianowicie, mm -hmm. mianowicie takie, że nauka nie... Nie ma podstaw do tego, żeby formułować sądy, tak zwane sądy powinnościowe, a jedynie sądy opisowe, czyli my w nauce możemy mówić jak jest, a nie co powinniśmy robić. Natomiast od psychologów oczekuje się, że powiedzą jak żyć, jak, jakie cele realizować, jakie wartości itd., itd. No to nie jest rola nauki. Nauka w ogóle nie powinna wchodzić w takie obszary. To jest dziedzina, którą ja nazywam tak troszeczkę humorystycznie psychologia pastoralna, Kiedy było coś takiego jak mhm. psychologia pastoralna. Czyli ci psychologowie no pastoralni... Proszę?
2: <śmiech> Mówię, że mamy kierunek. Nowy kierunek. Nowy kierunek nowy. <śmiech> Wydział na psychologii może trzeba. Psychologia no. pastoralna.
3: No, nie tak zupełnie nowy, bo ta psychologia pastoralna, nawet taką książkę pamiętam chyba, psychologię mhm. pastoralną, wiem, Stanisława Sieka zdaje się, czy coś, to, to ten kierunek już był, natomiast no, ja nazywam tak umownie zupełnie, mhm. nie jak tam, rygorystycznie, nazywam tych psychologów, który, którzy tłumaczą nam, jak powinniśmy żyć i rzekomo. Formułują takie zalecenia w oparciu o wiedzę naukową. Mhm. Ja powiem, dlaczego to jest nie jest zasadne. Otóż my, większość z nas przyjmuje jakieś tam wartości, tak troszeczkę umowne. Na przykład większość mhm. z nas uważa, że lepiej jest dłużej żyć niż krócej, że lepiej jest być zdrowym niż niezdrowym. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli się zastanowimy, y, y, czy nauka jest w stanie nam odpowiedzieć, które życie jest bardziej wartościowe, czy nudne życie, długie, y, stuletnie, gdzie człowiek codziennie parzy sobie ziółka i tam dba o diety i tak dalej, i tak dalej, nie rusza się z domu, nie robi niebezpiecznych rzeczy, czy być może życie na przykład samotnego żeglarza, który wsiada na tą swoją małą łódkę i przez rok czy dwa doświadcza potwornych stresów, mm. samotności, mm. niewygód, zewnętrznych okoliczności, mm. bardzo, A na końcu
2: ginie. Gini. ginie A, a na końcu ginie,
3: powiem. Czy ginie, czy ginie, no, no, to już ostatni efekt. Natomiast jeżeli porównamy, porównamy te dwa żywoty, że tak powiem, no to nie ma takiego psychologa, który byłby w stanie zbadać nawet na końcu życia tych ludzi i stwierdzić, o, to życie było bardziej wartościowe, to życie było lepsze. Nauka nigdy nie odpowie na takie pytanie. Mhm. Dlatego mówię, my przyjmujemy pewne, pewne wartości, że, że lepiej jest żyć długo, ale być może lepiej jest żyć intensywnie.
2: Więc... Tu, nie mhm. Przepraszam, że przedwałem. Do, 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 dokąd, przepraszam, bo to tutaj na łączach mamy opóźnienie, do, stąd ja przedwałem.
3: Generalnie nie powinniśmy od psychologii oczekiwać takich zaleceń, a na psychologów, którzy je formułują, powinniśmy patrzeć z dużą podejrzliwością.
2: Mhm. Czyli ja rozumiem, że ty odwracając to pytanie, bo moje pytanie było, kto konstruuje te nierealistyczne oczekiwania, ty stawiasz przez odwrócenie tego pytania, odwracasz to lustro i mówisz to psychologowie sami, sami że tak powiem, rozbudzają te, 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 te oczekiwania, na przykład tworząc konstrukt chociażby ten, który wymieniłeś, że jest coś takiego jak ja autentyczny i rozumiem, że przypisują sobie również, tworząc taki konstrukt, przypisują sobie prawo do rozstrzygania, czym owo ja jest to autentyczne, to czym ono jest, tak jak rozumiem ta historia o tym, czym, y, które życie mogłoby być potencjalnie lepsze, tak? A w, w, wspomniałeś jeszcze, bo to przejdę do drugiego pytania, które się z tym łączy, bo powiedziałeś, że na, na przykład taki konstrukt jak mhm. ja autentyczne, no przekładając na to, trzy, samorealizacja, z tym. którym my mhm. się na co dzień również mierzymy w naszej pracy, czyli to są też, no już wspomniane chociażby, nie wiem, prawdziwy lider, <śmiech> który jest na, przez wszystkie przypadki odmieniany, prawdziwy lider właśnie, tak, autentyczny lider, <śmiech> Wspomniałeś, coś, użyłeś takiego sformułowania, że z punktu widzenia nauki to, to nie jest w ogóle, no coś takiego, taki konstrukt w ogóle nie istnieje. Mógłbyś dla słuchaczy to rozwinąć? Dlaczego to dla, z perspektywy nauki taki konstrukt w ogóle nie jest, nie, nie, nie jest brany pod, pod rozwagę?
3: No, to jest no, w gruncie rzeczy ten konstrukt jest dość absurdalny.
2: Hmm,
3: dlatego, że w stwierdzeniu, że istnieje autentyczne. Jest założenie, że istnieje ja nieautentyczne.
1: Autentyczne, tak. Mhm.
3: Więc mamy dwa rodzaje ja i one jakoś przeciwstawiają się sobie. I teraz kto i na jakiej podstawie stwierdza, które ja jest autentyczne, a które jest nieautentyczne? Czy mhm. na przykład y y moje popędy biologiczne y y to jest moje ja autentyczne? Czy powinienem uwolnić te popędy i na przykład realizować swoje potrzeby biologiczne gdzieś publicznie i tak dalej i tak dalej, no, no to jest autentyczne, biologicznie autentyczne nawet, ale czy to jest ja je autentyczne? I mhm. teraz pojawia się psycholog czy psychoterapeuta częściej, który rozstrzyga co jest jestem ja autentycznym, a co jest ja nieautentycznym. Czyli jak gdyby mhm. ten pastor, ten, ten oświecony, podobnie jak ten, który, no, który mówi co jest grzechem, co nie jest grzechem, mhm. co sprzyja dążeniu do świętości, bądź co Prze, przeszkadza w tym uzyskiwaniu świętości, no to jest pojęcie religijne. Tak samo se, I, samorealizacja. No, no, i, no, przy i, samorealizacji jest założenie, że istnieje w nas jakiś potencjał, którego my nie, nie znamy i że celem naszego życia jest odkrycie tego potencjału. Odnalezienie potencjału. go i odkrycie. Jak, jak gdyby no, ludzie byli nieświadomi tego, no to jest takie założenie, że jesteśmy nieświadomi, co w nas tkwi i znowu potrzebujemy psychologa, psychoterapii, e, coacha czy czegoś takiego, żeby pomógł mhm. nam e, e, odkryć ten potencjał i pokierować nas, żebyśmy byli spełnieni i zrealizowani.
2: E, no to, to, to... No Myślę, że w pewnym sensie to wątek jakby stary jak świat, to znaczy powtarzający się pewnie odkąd ludzkość istnieje, to znaczy a propos tego, że ktoś wie lepiej jak żyć, jak funkcjonować i są ci, co wiedzą, jak jest jakaś kasta, a... a... To, 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 Ale nie takie no. łatwe
1: do pogodzenia, bo też mhm. przecież takie pytania jako ludzie stawiamy sobie od lat tak, w rozmowach. Tak. Ja tutaj Tomek mam taki, gdzieś w tym naszym wątku, no Pojawiam się taka, bo też rozmówcy, o których, których pytałeś, często pojawiało się to pytanie, że na przykład rośnie ilość osób, zainteresowanych Studium. studiowaniem psychologii, no to oczywiście to, co teraz mówisz yy, yy, w odpowiedzi, no z czym się ta psychologia mierzy, no myślę, że to też jest bardzo duże wyzwanie, żeby ludziom, którzy gdzieś podejmują, czyli decydują, o to jest ważny wybór, na przykład wybór dziedziny, yy,
2: którą będę, którą, się, bo, cudziemy, którą będę się zajmował
1: przez hmm. na przykład 10, 15, 20, a czasami dłużej 30 lat w swoim życiu, to, to, gdzie tutaj jest jakiś błąd? Znaczy, gdzie my ten błąd popełniamy, to znaczy, że ludzie idą studiować psychologię po to, żeby odpowiadać na takie pytania, które dzisiaj właśnie powodują no, to, że ta nauka jest w taki bałwo, bałwochwalczy sposób postrzegana. No bo tu musi
2: być gdzieś błąd. Ja to sobie tak? nazywam, że tą psychologią sobie niektórzy gębę po prostu wycierają. Mm. No ale
1: Tomek, to jedno pytanie. No. To, 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 co dzisiaj bada psychologia? Czym się zajmują naukowcy, badacze w tej dziedzinie nauki?
3: Jeżeli weźmiemy, jeżeli weźmiemy takich gigantów, z którymi ja rozmawiałem, to z całą pewnością oni
0: się zajmują
3: takimi rzeczami, no takimi można powiedzieć kulturami jak ja, autentyczne, samorealizacja i tego typu no. rzeczy, tylko badają procesy poznawcze, badają język, badają procesy mózgowe, procesy umysłowe, Badają zachowanie, no, to, co jest przedmiotem, to, co jest przedmiotem nauki, natomiast z całą pewnością stronią od tego typu angażowania się. Ja jeszcze odniosę się do tego, co mówiliście, że to są pytania, które zawsze stawialiśmy, od, od, od zawsze człowiek się zastanawiał, nad tym, nad poszukiwał, tego sensu i tak dalej. Tylko zwróćcie uwagę, że stosunkowo niedawno człowiek zaczyna imitować naukowe odpowiedzi na te pytania. Mhm. Nauka nie uzyskała narzędzi na to, żeby je formułować takie odpowiedzi. Poprzednio te poszukiwania odbywały się w ramach religii, w ramach filozofii. Mhm. I wszyscy dość dobrze wiedzieli, że to jest jakiś rodzaj refleksji, które z nauką nie ma wiele wspólnego, natomiast w tej chwili no, robi badania jakiś tam z na przykład nad czasem, nad spostrzeganiem upływu czasu i stosunkiem, postawami do czasu i potem mówi jak żyć, żeby to życie było dobre i spełnione. No, to z tych badań nie wynika, to są bardzo złe badania i Mhm, I życiem jest taka interpretacja jak i Zibardo na przykład do kogo. To są badania najczęściej, które się prowadzi też w ramach tej nieszczęsnej psychologii pozytywnej. To są takie badania, w których się bada poczucie czegoś. Poczucie szczęścia, mhm. poczucie zadowolenia, poczucie satysfakcji i tak dalej, i tak no, dalej. Poczucie jest tylko poczuciem, to nie jest żaden obiektywny, obiektywny pomiar. To jest, to jest stosunkowo nowe zjawisko. Natomiast wracając do tych studentów, do tej liczby, tej ogromnej liczby, no jest, był taki socjolog polskiego pochodzenia Stanisław Andres, Mój ulubiony socjolog, on napisał taką książkę, jest na język polski nawet przetłumaczona, Czarnoksięstwo w naukach społecznych. Mhm. Bardzo taki zdecydowany, zdecydowany krytyk. On y, y, nauk społecznych i on mówił wprost, że jeżeli tempo, y, tempo y, przyrostu psychologów i podobnych y, y, specjalności będzie na zarosło, no to wkrótce liczba tych specjalistów przekroczy liczbę mieszkańców w Ziemi. I faktycznie, jeżeli, jeżeli, ja, to, ja to liczyłem nawet, bo w czasach, kiedy ja studiowałem, to było 40 parę osób na roku w Wrocławiu. Była tylko jedna psychologia na uniwersytecie i te 40 parę osób kończyło co roku psychologię, i to była wystarczająca liczba, żeby. No, uzupełniać te braki psychologów w poradniach różnego rodzaju, w szpitalach psychiatrycznych, w innych miejscach, gdzie, gdzie ci psychologowie byli potrzebni. No, w tej chwili kilkaset osób zostaje absolwentami, więc gdyby to tempo mhm. się rzeczywiście utrzymało, no to będą tysiące. Ja już obserwuję coś takiego że bardzo wielu psychologów kończy psychologię i nie pracuje w swoim zawodzie. Nie pracuje w zawodzie. Mhm. Więc być może te studia mają taki charakter poznawczy na zasadzie, że ludzie próbują zrozumieć siebie mhm. lepiej, idą, studiują, potem wykonują jakiś inny rodzaj pracy. Być może jest tak też na, na świecie. Ale jest też tak, że tworzy się bardzo dużo takich trochę sztucznych miejsc pracy dla psychologów. Wtedy sztucznych, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę naddiagnozowania różnego rodzaju problemów i zaburzeń i też taką charakterystyczną dla kultury terapeutycznej potrzebę rozwiązywania tych różnego rodzaju swoich problemów za pomocą specjalistów wewnętrznych, no to tworzy się tak popyt troszeczkę
1: na tych psychologów na tych mhm. psychologów dobra tomek stawiamy, stawiamy kropkę, kropkę druga przerwa
2: przecinek druga przerwa muzyczna i yy, wracamy. łapiemy kolejne wątki bo już kolejne ciekawe się pojawiły
1: No to wróciliśmy sobie do trzeci set muzyczny po, po naszej drugiej muzyce. Tomek, a ta, a ta druga część, no bo oczywiście kilka nazwisk, ja od razu jak gdzieś słyszę, ale to jest jeden z takich z popularnych wątków, który się pojawia, że... Bo chcę zapytać cię o tych, którzy dzisiaj najczęściej albo już postawili, albo wciąż nieustannie rysują krzyżyk na psychologii jako o nauce, to kto to współcześnie jest? Bo oczywiście pewnie wielu naszym słuchaczom Gdzieś w głowie ko kołacze Feynman, który tam zawsze sobie gdzieś z psychologii, z nauk społecznych. No nie chcę powiedzieć, że stroił dworował, żarty, ale dworował, dworował sobie niekiepsko. W jednym liście nawet dość poważnie. A kto dzisiaj to robi i, i na czym ten
3: krzyżyk polega, Tomek? No, trudno mi przywoływać jakieś konkretne nazwiska, kto konkretnie to robi, ale. W czasach, kiedy dość głośno było o kryzysie w psychologii wielu dziennikarzy, którzy się nauką zajmują, czy czasami zdarza się, że specjaliści z innych nauk tych bardziej twardych tak zwanych też stwierdzają, że to po prostu nie jest nauka i nigdy nauką, nauką nie będzie. Więc ja tu nie wskażę tak palcem ewidentnie ten, ten i ten. Natomiast te głosy rzeczywiście się pojawiają. One, one się nasilają szczególnie wtedy, jak wybucha jakiś kolejny rodzaj kryzysów w psychologii. No i, i generalnie... To, to też nie musi się objawiać w takim negowaniu całkowitym psychologii, ale też w takim zniechęceniu, w takim podejściu a psychologia dajmy sobie spokój. Dużo było mowy o jakimś tam Zimbardo, okazuje się, że fałszował swoje eksperymenty. Teraz jeden z najwybitniejszych psychologów, Hans Eisenk. Ponad 60 mm. prac różnych poddanych retrakcji, największa chyba gwiazda psychologii wszech czasów. Dajmy sobie w ogóle spokój, nie zajmujmy się tą dziedziną, bo szkoda na to czasu. psychologia i tak nie, mm. nie zostanie nauką i tak dalej, i tak dalej. więc to jest tego typu tego typu postawa w stosunku do psychologii, coraz częstsze.
2: Mhm. Mhm. Ale ty to odbierasz Tomku, też czy to jest też taka postawa, że tak powiem odśrodkowa, że to jest głos wśród psychologów, no bo wiesz, znaczy to, to, ten zarzut dotyczący samej psychologii jako nauki społecznej, no to no, wydaje mi się w tym sensie, nie chcę powiedzieć absurdalny, no, ale to jakby to, że to nie jest nauka taka jak nauki przyrodnicze, no to to wiadomo, jakby i ten podział jest znany, nie od dziś. No więc y, dlatego zastanawiam się, czy ten zarzut jest skierowany, jakby, jakby wrócę trochę do, do podobnego pytania jak w pierwszej części, czyli kto, kto ja wiem, że nie chodzi mi o nazwiska, mhm. tylko jakby skąd, gdzie jest źródło tych, tych, tych wątpli, tych, tych, tego, tego krzyżyka, to znaczy czy to, czy to są wewnętrzne, od wewnątrz pęknięcia i psychologowie stawiają krzyżyk tak naprawdę na sobie i mówią nie, no to bez sensu, czy, bo mi, mi, mi się to jednak trochę też łączy, zastanawiam się, nie wiem co ty na ten temat sądzisz, czy te oczekiwania, no bo jeżeli są takie oczekiwania właśnie, że psychologia odpowie jak hmm. żyć, no i potem ktoś mówi no tak, Zimbardo to ściema, ktoś to ściema, no ale to są akurat dwa nazwiska, które funkcjonują nie tylko w świecie nauki, no Eisen pewnie mniej, ale Zimbardo oczywiście tak jak Zresztą to nawet chyba w twojej książce się pojawiło, że to już nawet taksówkarz w Istambule wie, jakim jest Zimbardo i, i zna kontekst, przynajmniej częściowy kontekst ba, 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 badania, to, to, to nie jest trochę tak, że te, że ten krzyżyk nie stawiają również ci sami, którzy stawiają dziedzinę uprawiają. Te, to, tą dziedzinę uprawiają i stawiają te nierealistyczne oczekiwania,
3: nie, to, to jest no to było wyszaleństwo, gdyby psychologowie sami stawiali krzyżyk. To niektórzy krytycznie psychologowie zwracają jedynie uwagę na to, co zrobić, żeby no, nie doprowadzić do samozagłady w problemie tej nauki. I tutaj siebie zaliczam między innymi do takich, do takich mhm. psychologów. Natomiast to stawianie krzyżyka bierze się z lekceważenia konieczności, doskonalenia metod naukowych mhm. i skrupulatności. No bo mhm. mamy tak, co, co parę lat wybucha jakaś afera w psychologii. Wspomnę Diederika Stapela, 58 prac poddanych retrakcji to takich tak zwanych sekcji results, mhm. czyli takich prac, które były chętnie publikowane przez media i omawiane wyniki z psychologii społecznej.
0: Mhm.
3: Jeszcze wcześniej list otwarty Kanemana z nawoływaniem o replikację badań, Dobrze. głównie badań nad primingiem, ale, ale generalnie o replikację psychologii społecznej. Kolejne afery pokazujące, że psychologowie lekceważą, czy chociażby no też wyniki tych projektów replikacyjnych, Dobrze. tych dużych. Przypomnę Many Labs tu, 50% zreplikowanych eksperymentów. Zreplikowanych w tym sensie, że uzys uzyskany zgodny z pierwotnym wynikiem. Bo powtórzyć się je dało, tylko wyników mhm. się nie udało uzyskać tych samych. I teraz każda taka afera pokazuje, że my w psychologii Niespecjalnie bierzemy sobie do serca to, co się wydarzyło, albo niespecjalnie bierzemy sobie do serca nawoływania różnego rodzaju ludzi, którzy mówią: hola, hola, opamiętajcie się, bo za chwilę to no, nie, nie będzie, trzeba będzie zgasić światło i wyjść po prostu. I, I te kolejne afery pokazują, że mimo wszystko przez chwilę jest jakieś, jak gdyby opamiętanie, a potem zaczynamy znowu iść na skróty, znowu słabe metody statystyczne i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się za parę lat, że mamy kolejną aferę i że nie wyciągnęliśmy lekcji z poprzednich... Z poprzednich tych skandali różnego rodzaju. Więc to jest główny wynik tego, że psychologia się traktuje coraz mniej poważnie, bo psychologia pokazuje, że nie uczy się na błędach.
2: Mhm. E, a teraz Tomku, no właśnie, że, to, gdybyśmy spróbowali, chociaż nie chcę tego robić na siłę, to zostawiam to tobie, żeby... E, a czy to jest tak, że to rzeczywiście ten obraz jest aż tak dramatyczny, no bo mówimy nie uczymy się, zresztą podoba mi się to, że używasz jednak formuły my, a nie mówisz, że psychologowie się nie uczą, eee, czytam to jako jednak silną identyfikację ze środowiskiem, no to powiedz mi Tomku, to, to no bo to rzeczywiście ty też będąc wewnątrz nie widzisz jaki jednak progresu, że po takich no, w padkach medialnych, często gęsto rozdmuchanych, nie mówię, że niesłusznie nie rozdmuchanych, tylko po prostu medialnie nośnych, nie następuje jednak samokorekta? Czy znaczy, rozumiem, że po paru latach następuje kolejny wybuch, ale jednak jakaś część nie zrobiła samokorekty? Nie,
3: nie, nie ma tej korekty. Ja mogę to na, na wielu przykładach pokazywać, taki może mniej znany przykład, bo już nie będę tam o Zimbardo i o, o tych głośnych eksperymentach mm. różnych e, mówił. E, m, nie wiem, czy wiecie, bardzo mało ludzi o tym nie słyszało, e, że e, pierwsza dekada lat 2000 była ogłoszona przez e, amerykańskie, to, amerykańskie Stowarzyszenie e, e, Psychologów e, mm. APA, została ogłoszona dekadą zachowania. To, mhm. był taki, to był taki gest trochę po tym, jak skończyła się dekada badań nad mózgiem, to były lata 90. od 90. roku do 2000. I one się zakończyły no, wieloma spektakularnymi sukcesami, publikacjami, odkryciami i tak dalej, i tak dalej. Ten postęp można powiedzieć, skokowy, został dokonany w ramach tej dekady mózgu. Potem powołano ogłoszono tę dekadę zachowania. Możecie sobie wygooglować to pojęcie, prawdopodobnie nie znajdziecie żadnych wyników, mhm. dlatego, że ta dekada zachowania no to miała być dekada, w której koncentrujemy się na badaniu zachowa zachowań ludzi. Mhm. Ja przypomnę, że psychologię się definiuje jako naukę o zachowaniu człowieka.
0: Mhm.
3: To jest najbardziej podstawowa definicja i to jest przedmiot badania psychologii zachowanie człowieka. W 2006 roku Baumeister ze swoimi współpracownikami opublikował taki artykuł Psychology as a Science of Self-Reports and Fingers Movements. Tak jest. E, tak, psychologia jako, jako nauka o, o samopisach i ruchach palców. E, Skąd ten tytuł? Otóż... E, e, on, y, 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 oni, no bo to cały zespół, zbadali zawartość losowo wybranych według pewnego schematu, już nie będę relacjonował. Mhm. Zbadali zawartość jednego z najbardziej prestiżowych czasopism, Journal of Personality and Social Psychology. Mhm. E, e, okazało się, że na przestrzeni lat liczba badań, w których badano na zachowanie, jak to malała do tego stopnia, że oni chyba w tym roku, 2006 zdaje się na 38 prac badawczych dwa z trudem dało się określić jako badające zachowanie. Pozostałe badały self-reports, czyli no, deklaracje różnego rodzaju zachowań. To się robi tak, że My nie badamy, mówię psychologowie, nie badają ludzi, którzy przychodzą do banku i podejmują decyzję o zainwestowaniu swoich bankowe. pieniędzy po, mm -hmm. podczas rozmowy na przykład z doradcą, tylko wysyłają kwestionariusz, i mów, w którym to. piszą tak, gdybyś miał 100 tysięcy, to jakbyś to zainwestował? W to, w to czy w to? Mm -hmm. Co byś zrobił, jak byłby krach na giełdzie i straciłbyś ileś tam procent? To nie są zachowania, to są deklaracje mm. Deklaracje? I teraz tak, Baumeister pokazał ze współpracownikami, że drastycznie spadła liczba badań, w których uwzględnia się rzeczywiste zachowanie. Te fingers mm. movements biorą się z ruchów palców na klawiaturze czy, czy myszką. uzupełniające
0: <głosierających głosierających głosierających>. ankiety. ankiety. Mhm.
3: Tak, to, to jest jedyny, jedyny rodzaj z, rzeczywiście Zabawiania. zachowania jakiegoś. Uh -huh. I teraz chyba w 2018, jeśli dobrze pamiętam, albo 2019, Dariusz Doliński zreplikował badanie tak. uh -huh. wałmajstwa.
1: Gdzieś nam Tomek na chwilę zniknął.
2: O, zawiesiło na chwilkę Tomka. To ja tylko dopowiem, że rzeczywiście te badania były w 2018. Czy psychologia jest wciąż nauką o zachowaniu? Pod takim tytułem: mm -hmm. Social Psychological Bulletin. Z podsumowaniem,
1: że nie jest. Eee, do... okay. Czy to już dzisiaj?
2: Nie opisowa? wiem, gdzie, czy Tomasz mm -hmm. nas teraz słyszy. Jeśli nas nie słyszy, to akurat mamy dobry czas, bo jest moment na. Panie. Panie. Panie.
0: O jest I... Tomek, przez
2: chwilę Cię nie słyszeliśmy. Zawiesiło nas i pewnie też dla słuchaczy w momencie, kiedy wspomniałeś o replikacji Dariusza Dolinskiego. Ja tylko dopowiedziałem, tak. że oczywiście to był 2018, zresztą to też również w Twojej książce, w bibliografii. Mhm.
3: Tak, i najciekawsza natomiast była dyskusja, bo cały numer został poświęcony temu artykułowi i większość psychologów społecznych no, wypowiadała się w taki oto sposób, że w dużym skrócie, bzdurą jest żądać od nas badania zachowań. To co robimy mhm. jest dobre i tak powinniśmy dalej badać tak człowieka. Dalej. Mhm. I teraz jeżeli weźmiemy na przykład, są, z jednej strony jak patrzymy na te duże projekty replikacyjne, to rośnie jakaś nadzieja, że no jednak się replikuje, podejmuje się ten trud i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, że te badania, które się replikuje, to niemal wyłącznie są badania właśnie badające self-reportsy albo badania, które można przy pomocy komputera przeprowadzić. Tam nie ma badań zachowa zachowań ludzi na ulicy w warunkach naturalnych. To są najczęściej badania deklaracji i one się dobrze replikują. Więc jeżeli od 2006 roku do 2018 nie wyciągnęliśmy żadnej lekcji z napomnień Baumeistera, później Dolińskiego, podobno jeszcze inni mhm. też podobne analizy robili, no to to jest jeden z przykładów, jak bardzo ignorujemy takie racjonalne głosy zdrowego rozsądku, które mówią hola hola, opamiętajmy się, bo jak tak dalej pójdzie, no to będziemy badać jakieś wymyślone konstrukty, które nie mają no to... nic z rzeczywistością człowieka.
2: No to... To, to, to mi się nutka nostalgii pojawiła, bo pamiętam jak na pierwszym roku e, uczelni psychologicznej, którą ukończyłem, i na pierwszym roku na, na jednym z zajęć właśnie mieliśmy zadanie i mhm. poszliśmy normalnie w miasto, miasto, mieliśmy kamerę, mieliśmy przeprowadzać eksperymenty, dawaliśmy wtedy przechodniom jakąś informację, absur taką absurdalną, ale żeby oni spojrzeli w górę chyba tam chodziło o coś, co, co teoretycznie mm -hmm. nie istnieje, no ale generalnie badaliśmy zachowania, mieliśmy ukrytą kamerę, jeszcze pamiętam w Warszawie, w Alejach Jerozolimskich w Smyku. E, a dr druga nostalgia, no to oczywiście nasze spotkanie, Tomku, gdzie my, żeśmy, pamiętasz, też w miasto wyszli i robili eksperymenty, ale o tym może dwa słowa Już opowiemy w kolejnym, w kolejnym secie. secie. Zapraszamy do muzyki i widzimy się za chwilkę.
1: No, i jesteśmy w czwartym, w czwartym secie, czyli nie pozostaje to nic innego jak w roku 2022 powiedzieć, że ci, którzy się psychologią zajmują, to powinni w teren, w teren i tam w terenie patrzeć na wszelakie zachowania ludzi. Choć no nie jest to łatwe, to jest bardzo wymagająca rzecz. My też mieliśmy kiedyś okazję, na przykład, przygotować eksperyment czy set jakichś eksperymentów, w których będziemy wiedzieli, co chcemy obserwować i jeszcze w jaki sposób potem bawić się z tym, co zaobserwujemy, czyli no poddać to jakiejś naukowej analizie. mi
2: się, może gdzieś odgrzebiemy w archiwum, bo przecież my, też robiliśmy przeciąganie no, liny. To
1: z Tomkiem przecież, z Tomkiem to dokładnie na to drodze eksperymenty, i zatrzymywaliśmy samochody. eksperymenty były. Ja też, ten, ten wątek jest tutaj ciekawy, tak a propos twoich rozmówców, bo rozmówcy często ten wątek dolińskiego i Baumeistera podnoszą, w kontekście, w, w rozmowie z Tobą, w kontekście pytania o kryzys e, replikacyjny. Ja nawet sobie zrobiłem notatkę przy Susan Blackmore, która jako jeden z powodów odejścia z uczelni e, wymienia właśnie to, że ona raczej w terenie i raczej eksperyment i chciałaby obserwować, a nie zawsze to na uczelni było możliwe a też zajmowała się przez wiele lat takimi dość ciekawymi obszarami i ona tam wręcz mówi, że to dla niej był jeden z ważniejszych powodów podjęcia niełatwej decyzji, czyli decyzji opuszczenia uczelni i kontynuowania swoich badań no, raczej na własną rękę. Nie? Ona też ten wątek tam mocno podkreśla jako rozmówczyni. Czyli co? W teren i zachowania, a nie ankiety.
3: No, ja powiem tylko, że Psychologia społeczna, ta, 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 może te początki psychologii społecznej, Aronson, Festinger, Cialdini i tak dalej, no to są badania nad zachowaniami w warunkach naturalnych. Jeżeli weźmiemy te, mhm. te stare eksperymenty, to bez wyjątku są to, są to eksperymenty nad zachowaniami w naturalnych warunkach, i jak to Karol Tablis określiła w rozmowie ze mną, to są takie eksperymenty, które jak wyjdą w poniedziałek, to jak się je powtórzy w piątek, to też wyjdzie podobny wynik, a nie mhm. tak jak dzisiaj często mamy, że właśnie eksperyment przeprowadzony w poniedziałek już się w piątek nie, nie zreplikuje
0: niestety.
1: Mhm. No, od razu mi się nasuwa pytanie, Tomek, nie wiem, czy z, znasz odpowiedź, ale czy dzisiaj w ogóle uczę się ludzi e, takiej pracy na studiach psychologicznych, w sensie budowania eksperymentów i pewnych, jakby, na, jakby posługiwania się narzędziami, za pomocą których mogę to robić? Czy raczej
3: nie przeważa ten drugi wątek? No niestety przeważa ten drugi wątek. Mhm. Się, i to jest zresztą Cialdini też napisał taki list e, otwarty, w którym bardzo mocno narzekał na to, że w tej chwili nie sposób jest nawet opublikować e, wyników badań nad eksperymentem naturalnym które nie zawierają złożonych analiz, najczęściej te analizy mediacyjne, jakby się tam wprowadza coś jeszcze. Czyli trend jest taki, badamy banalne rzeczy, obliczając wyniki przy pomocy bardzo złożonych metod statystycznych. I to, mhm. to są tak zwane publikowane rezultaty. I coraz więcej takich badań się robi, bo szansa na to, że one zostaną opublikowane, jest większa niż prosty eksperyment, gdzie się bada jedną zmienną czy zmienne przeprowadzone na ulicy.
1: To jest niesamowite, bo ja teraz jak powiedziałeś o zmiennych, to od razu przypomniałem sobie jakby pierwszą moją styczność z podręcznikiem psychologia społeczna, polskim podręcznikiem i tam to jest dokładnie pierwszy rozdział, nie? że my musimy przygotować jakiś eksperyment, dzięki którym mhm. będziemy zmierzyć, będziemy mierzyć to, co zmienne, w odniesieniu do tych elementów, które w tym e, eksperymencie zmienne nie są. I gdzieś takie podstawy i to też jest e, ciekawe. Mm? Konrad, przejmuję. Psz, psz.
2: No Ja znowu tutaj kilka wątków mnie bardzo ciekawi, ale tak, żeby też to było ciekawe dla naszych słuchaczy, no to e, oczywiście wątek, który poruszyłeś, kiedy się przedstawiałeś, powiedziałeś, że nawet tych... Tego czasu, który spędziłeś jako trener, trener biznesu było dużo w pewnym momencie, ale tak żeby utrzymać to w kanwie też tematu, z czym się psychologia, z czym się psychologowie mierzą, z czym tą ty się najczęściej mierzyłeś, bo jak rozumiem być może, mierzysz. może wciąż mierzysz. Na sali szkoleniowej, gdzie na sali nie spotykasz niewykształconych psychologów, no, tylko pewnie menadżerów czy, czy czy nie wiem, sprzedawców czy innych specjalistów. Innymi słowy, kiedy, roz, bo to chcę powiedzieć, w kontekście, że spotykasz się nie ze studentami, którzy no. Po, teoretycznie przynajmniej powinni wymaga, mieć jakąś wiedzę już z zakresu, który, który ich uczysz. Z jakimi tutaj wyzwaniami, z, z, jak, z czym się mierzyłeś i być może z czym się, to takie podwójne pytanie i być może, to chętnie posłuchał twojej odpowiedzi, z czym się w ogóle tutaj taka psychologia organizacji mierzy, no bo ten, to przekładanie tych odkryć chociażby hmm. psychologii społecznej, na psychologii organizacji jest no ten transfer również następuje. No i co co, co jakie tu są ewentualne, no właśnie, no, z czym się i, tu psychologia i, według siebie mierzy?
3: Jeden zasadniczy, który cały czas był i chyba nadal jest, to jest taki dogmat, prymat mojego indywidualnego mhm. doświadczenia, nad wiedzą empiryczną zgromadzoną przez innych. To jest kompletnie nieracjonalne podejście do rzeczywistości i to nieracjonalne podejście do rzeczywistości w rzekomo racjonalnym biznesie przeważa nad podejściem opartym na dowodach. To było, jest i prawdopodobnie będzie. Moje, będzie. moje doświadczenia osobiste, indywidualne są święte, nawet jeżeli badania przeprowadzone, przeprowadzone przez 50 lat na kilkuset, w kilkuset eksperymentach metanaliza pokazała na iluś tysiącach ludzi, że jest inaczej, to moje doświadczenie jest ważniejsze. To z tym się mierzyłem A najczęściej.
2: A, a jakiś, że tak powiem, taki s, s, smaczek, który najlepiej oddaje właśnie to porównanie? To znaczy, kiedy tak. najczęściej coś, co ty z wiedzy, właśnie z tego evidence-based, czyli tego, co mamy i w metaanalizach, że tak powiem, wynikało, czy też można było już z dużym prawdopodobieństwem, no właśnie, na tyle, ile nauka, szczególnie psychologia sobie może powiedzieć, a tu dostawałeś kontrę, no ale mi się sprawdza inaczej, bo ja mam 20 lat doświadczenia menedżerskiego. Dość często,
3: dość często mieliśmy, o często to może dużo powiedziane, ale kilkanaście chyba razy w sumie było jakieś, było jakieś zapytanie ofertowe na przygotowanie szkolenia czy wykładu czasami dotyczącego różnic międzykulturowych w zarządzaniu. I my korzystaliśmy przygotowując ten materiał, nie korzystaliśmy z własnego doświadczenia tylko korzystaliśmy z wyników badań takiego bardzo dużego projektu badawczego, w którym mój kolega Sławek Jarmusz osobiście brał udział, w skrócie ten program się GLOBE nazywa i tam w tym programie brało udział 183 różne kraje z całego świata, badano tam kilkanaście chyba, czy kilkadziesiąt, nawet dwadzieścia parę chyba zmiennych różnych kulturowych w organizacjach właśnie, a więc nie wśród normalnych ludzi gdzieś na ulicy, tylko w organizacjach. I no, tysiące przebadanych ludzi, to 180 różnych mhm. krajów, to był no, jeden z większych projektów badawczych w psychologii organizacji. On chyba nawet jest kontynuowany cały czas. I myśmy przygotowywali te wykłady pokazując wyniki badań na potężnych mhm. grupach badawczych. Niemal zawsze mhm. znajdował się ktoś, kto mówił a, ja jeżdżę do Chin, czy tam do Stanów, czy gdzieś indziej. Mhm. Uważam, że jest inaczej i że to jest nieprawda, co tutaj opowiadacie o, okay. o tym. No to było, to było uderzające, to było bardzo uderzające, bo no, tak potężna wiedza rzadko w psychologii organizacji jest zgromadzona, tak rzetelnie zgromadzona, a mimo to doświadczenie osobiste, doświadczenie własne zawsze było bardziej święte niż jakakolwiek wiedza empiryczna.
2: No to ciekawy przykład, czyli mhm. moje jest mojsze. Tak? Ja widziałem, ja jednak spotkałem takiego e, Amerykanina i on zupełnie inaczej.
1: No albo byłem w kilku państwach, albo tak? to co Tomek też mówisz, jakby tutaj też e, obserwujesz. No, nie, nie, nie jest to łatwy obszar. A tak z tych wyzwań, mnie jeszcze bardzo tak e, w trakcie tych rozmów, e, które sobie też czytałem, chciałem tu Tomek bardziej o twoje zdanie i opinię, zapytać. Dwa pytania, ale one się łączą w jeden wątek. To pierwsze pytanie, w ogóle skąd pojawiło się, pojawiło się w pytaniach do twoich rozmówców, jakby pojawił się temat sztucznej inteligencji, no i teraz w obrębie jakby psychologii, bo odpowiedzi są różne, od skrajnie takich, no nie wiadomo co z tego będzie i to niczego, jako narzędzie też... Często to jest tak, niczemu się to nie przysłuży w psychologii, do tych takich bardzo pozytywnych, tak trzeba to dokładnie obserwować, być jakby w tej pracy i to właśnie wiąże się z tym pytaniem, gdybym to ja był dzisiaj Tomkiem Witkowskim, który pyta giganta psychologii, bo dla mnie też jesteś taką osobą i to ja ci zadaję pytanie, co z tą sztuczną inteligencją w psychologii?
3: Skąd ona się wzięła w psychologii? Ona jest... Można powiedzieć od zawsze w psychologii i tutaj też taki, taka ciekawa dygresja. Na to zwrócił uwagę Michael Posner, tak mm -hmm. stanowczo podczas mojej rozmowy. Mianowicie z psychologią jest też taki problem, ja, ja tę psychologię bardzo mocno krytykuję, ale czasami ją staram się brać w obronę. I tutaj z Michaelem Poznerem się zgadzam całkowicie, on mianowicie mówi tak, z tą psychologią to jest trochę tak, że jak odkrywa coś naprawdę wartościowego, to to się przestaje nazywać psychologią. Tak było na przykład z neuronauką. Przecież neuronauka to, to nic innego jak neurofizjologia poznawcza która mhm. wcześniej się tak to na, nazywała, to była część psychologii. Jak zdobyli mhm. narzędzia pozwalające zaglądać dokładniej do mózgu, badać to szczegółowo opisywać, to żaden neuronaukowiec nie nazwie siebie psychologiem, tylko jest teraz neuronaukowcem oczywiście. Choć robi dokładnie to samo, co kiedyś robili psychologowie. I to samo jest ze sztuczną inteligencją. Przecież podwaliny do stworzenia sztucznej inteligencji powstały w psychologii. Ja przypomnę, to już pewnie niewielu słuchaczy to pamięta te czasy, ale była, był taki kiedyś mm, kierunek psychologii, który się psychologia cybernetyczna nazywał. jeszcze komputerów nie było, znaczy nie było w tym sensie, że, że nie korzystaliśmy z nie było tak, tak dostępnych. I ta psychologia cybernetyczna pracowała nad podstawami Później psychologia poznawcza nad podstawami sztucznej inteligencji. I de facto sztuczną inteligencję wymyślili, opracowali psychologowie i dalej nad nią pracują. Tylko no, nie spotkacie teraz psychologa, który powie: o, jestem psychologiem, a co robisz? Zajmuję się sztuczną inteligencją. Raczej powiem Jestem specjalistą od sztucznej inteligencji a z wykształcenia no, psychologiem jestem. To jest interdyscyplinarna dziedzina w tej chwili, ale nie da się zaprzeczyć, że podwaliny do powstania sztucznej inteligencji powstały w psychologii. Więc to taka dygresja i obrona mhm. psychologii, pokazanie też, że ta psychologia naprawdę ma osiągnięcia w niektórych dziedzinach. Ja się sztuczną inteligencją interesowałem z dwóch względów. Jeden to problemy związane z diagnozą psychologii, z diagnozą i z przewidywaniem, a drugi to zastosowanie sztucznej inteligencji w formie takich terapeutów opartych na sztucznej inteligencji. Ja się tym dość mocno interesowałem i tutaj jest ciekawa rzecz, że jeżeli idzie o diagnozę, czy właściwie może nie tyle o diagnozę, co o przewidywanie zachowań ludzi, to pierwsze prace teoretyczne na ten temat opublikowane w latach XX, XX wieku i one mówiły, że prawdopodobnie takie prognozy, diagnozy maszynowe, matematyczne będą trafniejsze od diagnoz stawianych przez człowieka. W latach 40. Teodor Sargin zrobił pierwsze eksperymenty do swojego doktoratu, w których pokazał, że tak zwane tabele aktuarialne uh -huh. dla osób, które nie wiedzą wyjaśnię, tabela aktuarialna to jest coś takiego, co wymyślono w firmach ubezpieczeniowych. Otóż, uh -huh. jeżeli idziecie ubezpieczyć samochód, to jest taka tabelka. Jak jest szary, no to dostaje tam minus jeden punkt. Jak jest żółty, jaskrawo-żółty, to dostaje plus dwa na przykład. Jak jest zarejestrowany w Warszawie, no to minus ileś tam punktów. Jak jest na mojej wsi zarejestrowany, to dostaje jakiś tam plus, bo jest niższe prawdopodobieństwo wypadków. Jak masz prawo jazdy rok, no to minus, jak masz 25, no to coś tam. I zlicza się te wszystkie punkty i oblicza się składkę w ten sposób, no bo wylicza się prawdopodobieństwo ewentualnej szkody. I te tabele aktuarialne sprawdzają się w ubezpieczeniach wszystkiego niemal. No to jest, można powiedzieć, że to jest proste zastosowanie matematyki do przewidywania pewnych zdarzeń, do przewidywania prawdopodobieństwa pewnych
0: zdarzeń.
3: I takie tabele aktuarialne można stworzyć na przykład w psychologii klinicznej, można w edukacji stworzyć, w organizacji, w zarządzaniu i na przykład patrzeć, jeżeli pracownik ma takie parametry, takie, 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 to prawdopodobnie albo z niewielkim prawdopodobieństwem sprawdzi się na jakimś stanowisku, albo będzie miał takie, a nie inne efekty w szkole. I Sarbin w tych eksperymentach to pokazał, Oczywiście korzystał z tabel. później Paul Mell w latach 50 taki cykl wykładów wygłosił na ten temat, pokazując wyższość tych tak zwanych maszynowych, bo już zaczęto pierwsze maszyny stosować do tego, więc można powiedzieć tak, 70 lat temu wiedzieliśmy, że maszynowa prognoza, diagnoza jest trafniejsza od diagnoz klinicznych, bo on to w eksperymentach Porównywał przewidywania po prostu y, y, psychologów i y, przewidywania y, 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 sformułowane na podstawie tych tabel. Y -y
2: -y. Tomku, Tomku, na chwileczkę cię zatrzymamy, przepraszam, bo y, y, musimy też pilnować naszego czasu, to zróbmy to takim, taką króciutką puentą. Mamy 70 lat temu, mamy pewną wiedzę, co z tą wiedzą zrobiliśmy w następnym miejscu.
0: W tej
3: chwili sztuczna inteligencja jest o niebo lepsza niż te tabele, które były już w latach 40-50 lepsze i dalej nie stosujemy sztucznej inteligencji w pracy prognostycznej, diagnostycznej i tak dalej, i tak dalej, bo uważamy, że tak jak ci uczestnicy tych moich szkoleń,
2: że Będą lepiej. Lepiej, lepiej, lepiej na podstawie doświadczenia. Ważny wątek, wrócimy do niego jeszcze po przerwie. Teraz ostatni set muzyczny i widzimy I się w, naszym, w naszej ostatniej części. Do, do usłyszenia.
1: No i ostatnia część naszej rozmowie. Tomek, jak ten wątek sztucznej inteligencji chciałbyś zamknąć w naszej rozmowie, kontynuując jeszcze chwilę, o czym rozmawialiśmy poprzednio?
3: No to jest wielka przyszłość, w tej chwili możliwości są nieprawdopodobne, jeżeli ktoś to śledzi, to widzi. No powiem, nawet tak prosta rzecz, to się fenotyping nazywa, jak sposób korzystania z klawiatury, częstotliwość, z jaką uderzamy, dynamika i tak dalej, korzystania z myszy. Algorytmy samouczące potrafią diagnozować na tej podstawie tylko podkreślę, że to są zachowania, potrafią diagnozować z dużym prawdopodobieństwem choroby i zaburzenia psychiczne. Ale nie wykorzystujemy tego w ogóle w, w tej chwili. Prawdopodobnie w jakimś momencie psychologia obudzi się zdziwiona, że oto maszyny czy algorytmy samouczące się potrafią robić pewne rzeczy, o niebo, mówię o niebo, bo to będzie skok, ogromny skok jakościowy, bo to, że trochę lepiej potrafią, to już od, od wielu lat trochę lepiej potrafią, ale obudzi się w momencie, jak ta, to będzie przepaść po prostu, więc no taki, taka jest moja prognoza.
2: A ty, 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 to tylko trochę off topic, trochę nie off topic, nie wiem czy teraz dobrze przytoczę nazwisko, ale jest taki polski badacz, on teraz wylądował już od długiego czasu, Michał Kosiński, jeśli dobrze przytoczyłem nazwisko, e, nazwisko właśnie wywodzący się z, warsz..., z warszawskiego oddziału SWPS-u, właśnie psycholog, który Took grad. no robi potężne badania, oczywiście nie sam, tylko znowu w zespole, dotyczącym tego, jakie informacje możemy wyciągać no przede wszystkim oczywiście z kamer internetowych i tego, co ale również z zachowań naszych w sieci, to, to, to nie, 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 nie obiło ci się o uszy, tak? Na, mówię, ja być może nazwisko źle przytaczam, ale to najwyżej poszukam i potem wpiszę w komentarzu. Obiło, nie, się naszych... uszy,
3: obiło się o uszy. No i chciałem powiedzieć jeszcze taką rzecz, że niektórzy uważają, że w tej chwili najwybitniejsi specjaliści od nauk społecznych to pracują nie na uniwersytetach, ale w takich instytucjach jak Google, Amazon. Facebook i tak dalej, a więc tam, gdzie się pracuje nad sztuczną inteligencją, tam, gdzie się bada rzeczywiście zachowania i analizuje miliardy różnych drobnych zachowań, bo weźmy nawet, prosta sprawa, nasza aktywność dziennocna jest rejestrowana przez smartfony non-stop, budzimy się w nocy, łapiemy za smartfon, żeby sprawdzić, która jest godzina, jak nie możemy spać, to coś tam oglądamy, sprawdzamy i tak dalej. To wszystko są dane, które się bada i które się analizuje i prawdopodobnie żaden badacz na, na, na tradycyjnym uniwersytecie nie ma wglądów w tak duże ilości danych jak mają no
2: specjalistów do, do, dokładnie, dokładnie w jednym z, z rozmów właśnie, bo to sprawdziłem, to rzeczywiście jest Michał Kosiński na szczęście ma wpisane w Wikipedii, że jest psychologiem. psychologiem. Co, co, <grym> co, jest co, co, budzi, co budzi tak, nie jest specjalistą właśnie ten, więc jest psycholog, to fajnie. Ale on dokładnie o tym mówił. To znaczy, że on jako badacz, bo on pracuje jednak samodzielnie, w sensie, że nie, nie pracuje w żadnej wymienionych przez ciebie firm, no ale powiedział, że tak takiego dostępu do danych, jak jego koledzy, którzy poszli w tę te, w te, w branżę. On trochę na to ubolewa, że poszli, że trochę no marnują, że tak powiem, swoje talenty, no ale tego, czego danych, im zazdrości, to, no podami. to ilość danych, jakie oni mają, czego on nie jest w stanie zdobyć samodzielnie, jako samodzielny badacz. No to tak trochę off topic, ale myślę, że w temacie, no bo to dokładnie hmm. sztuczna inteligencja, Z zresztą Michał Kosiński mówił o jednym z podstawowych zagrożeń, że to jest olbrzymi potencjał, ale jednocześnie potężne zagrożenie, Znale. Jeżeli to się znajdzie w nieodpowiednich rękach, bo jakby możliwość predykcji jest potężna. Ty mówisz o predykcji dotyczących chorób psychicznych, zresztą Kosiński też o tym wspomina, na co jak szczególnie kiedy się pojawia gdzieś u dziennikarzy to z niedowierzaniem mówią, nie, to niemożliwe. Taka, najczęściej takie jak widziałem, jak parę wywiadów przejrzałem, to takie są reakcje, że to niemożliwe, żeby już coś takiego wiedzieć. Tak. Natomiast on mówi też o potężnym zagrożeniu, że no to jeżeli to będzie, no chociażby Cambridge Analytica już. Mamy taki
1: do, dobry przykład tego na końcu, nie? No Tomek, dobra, to mamy ostatni set, wróćmy do takich rozmówców, trudno oczywiście do rozmówców mówię w sensie gigantów, psychologii, których też wymieniasz, z którymi miałeś okazję rozmawiać i na chwilkę tak, mnie ciekawi, które momenty dla ciebie były takie najbardziej zaskakujące w trakcie tych rozmów, może jakąś, jakąś jedną konkretną rozmowę pamiętasz, pewnie każda taka była, bo to nie były raczej rozmowy, które, które są w zapis, pewnie były dłuższe niż ten zapis, <gry> który tutaj się pojawia w książce, ale być może właśnie są takie, Tomek, smaczki, o których możesz powiedzieć, a gdzieś niekoniecznie pojawiły się w tekście pisanym.
3: <gry> pewnie, każdy, pewnie każdy, kto czytał tę książkę, a przynajmniej ci, którzy tam dzielili się wrażeniami, to dostrzegli, że Rozmowa z Noamem Czomskim bardzo mocno się nie kleiła, że udzielał, udzielał takich odpowiedzi lakonicznych i właściwie no tak jakby nie chciał rozmawiać praktycznie. To było dla mnie zaskoczeniem. Noam Chomsky w tej chwili, on cały czas o sobie mówił, że, że żyje trochę w takim podwójnym świecie. Z jednej strony jest naukowcem, a z drugiej strony zajmuje się cały czas polityką. Ja akurat nie, nie szanuję jego za poglądy polityczne i tam za niektóre rzeczy, które zrobił. Natomiast bardzo szanuję za osiągnięcia w nauce, które miał. Wygląda na to, że on chyba jest w tej chwili bardziej politykiem niż naukowcem i niespecjalnie palił się do rozmowy. A każdy, kto będzie czytał tę książkę, zobaczy też, że jedno pytanie, które trochę polityczne było, że to było pytanie o, o poglądy Pinkera na temat... Mhm nowego oświecenia i zmierzchu przemocy, no to tam rzeczywiście się rozgadał przy tym jednym pytaniu, więc to było takie <śmiech> zaskakujące. No i trochę też się przyznam szczerze, że to, to było... Do dzisiaj nie mogę tego odżałować. Nieczęsto nie ma się możliwość rozmowy z noblistami. Ja miałem przeznaczone dwie godziny na rozmowę z Kahnemanem. Z czego jedną godzinę zmarnowaliśmy na próby połączenia się z Kanemana przez Skype'a ze mną, co się kompletnie nie udało. I ostatecznie rozmowę z Kanemanem prowadziłem przez telefon komórkowy. I tylko przez godzinę, więc jakość nagrania była tak fatalna, że potem dwóch, dwóch redaktorów językowych musiałem zatrudniać, żeby odszyfrować w ogóle to, o czym myśmy rozmawiali. Więc ta rozmowa jest też zdecydowanie krótsza niż była planowana i no, taki niedosyt trochę z, z tego z tego powodu. No, to, to takie przygody można powiedzieć podczas prowadzenia mhm. tych podmów.
1: Aż, aż dziwne, że w tym świecie no właśnie. były trudności z połączeniem się, a zwłaszcza po tych ostatnich I dwóch, trzech latach, to, ale też wiemy, że w co... Cel... To książka powstawała.
3: To, to książka powstawała jeszcze przed pandemią to temu, tak. Tak, tak. i, i Kaneman po prostu z, zapomniał z, danych dostępowych do swojego Skype'a i, i, i nie mógł ich odnaleźć. O, szukał ich po prostu pod, w czasie przeznaczonym dla mnie na rozmowę. No tak to wyszło. Prawdopodobnie jest przyzwyczajony był. Rozmowę prowadziliśmy w Sylwestra, a on pewnie przyzwyczajony jest do tego, że sekretariat mu takie rzeczy załatwia. <grym> Wyjątkowo chyba w
0: Sylwestra mhm.
3: był sam w biurze.
2: Mhm. Tam mamy ostatnie. 5 minut ich, y, y, naszej au, y, audycji i gdyby nie, nie oczywiście podsumowując, bo myślę, że temat jest na tyle wielki, być. że właśnie tak jak ty miałeś chęć rozmawiać ze swoimi rozmówcami, tak w nas ta chęć rozmawiania z tobą na te tematy jest y, już, ja y, żałuję, że się już kończy, ale jednak jedno jeszcze ważne, znaczy chciałbym takie jednak pytanie y, y, kiedy mówimy o tym, z czym psychologia się mierzy, to mnie również ciekawi, z czym psychologia się właśnie teraz nie mierzy. A tu mam na myśli, jakich według Ciebie, znowu, jakich ważnych tematów nie, nie podejmuje. I dlaczego nie, I, i, i dlaczego, dlaczego? się właśnie, nie wiem, nie chce mierzyć? Jakie jest Twoje tutaj e, no, rozpoznanie tej sytuacji? Z czym psychologia no naj... się nie mierzy? Nie mierzy? Najważniejsza, rzecz.
3: Tak, którą psychologia zarzuciła to próby sformułowania teorii, ogólnej teorii unifikującej osiągnięcia dotychczasowe, które, które mamy w psychologii. Mhm. Kiedy byłem studentem, podejmowano takie próby, a na pewno o nich rozmawiano. W tej chwili w ogóle, ja zresztą to pytanie stawiałem wszystkim, czy uważają, że powstanie teoria, taka teoria ogólna, unifikująca osiągnięcia. Większość odpowiedziała, że na pewno nie, na pewno nie za mojego życia, na pewno nie w ciągu kilkudziesięciu lat. I moja refleksja jest taka, że psychologia w ogóle przestała próbować. O ile właśnie kilkadziesiąt lat temu te próby były, one oczywiście były niedojrzałe, były no, takie czasami banalne, ale podejmowano. Nauka dojrzała charakteryzuje się tym, że doskonali właśnie takie, takie swoje teorie unifikujące i no, tak jak mamy w biologii na przykład darwinizmu, który jest tym szkieletem no, prowadzenia tak. badań wszystkiego, tak w psychologii nie mamy, nie mamy takiej teorii w ogóle, i nie ma, nie ma ambicji psychologów, żeby to zrobić.
2: Mhm. A jest jeszcze jakiś temat, czy to, który uważasz, że z, czym, z którym psychologia się nie mierzy, albo nie mierzy się wystarczająco poważnie. Albo może być może jest jakiś temat, który, z którym ty byś chciał się, że tak powiem, pomierzyć. Tu mam na myśli pomierzyć, czyli jakoś się posiłować. No, w tym zrobić, sensie zrobić jakieś badanie, mhm. coś, co uważasz, że.
3: No to są te tematy, to, są, to też rozmawiałem z wieloma, z wieloma rozmówcami na ten temat, to są te tak zwane, ja to nazywam wielkimi pytaniami psychologii, czyli kwestia świadomości, kwestia wolnej woli, kwestia silnej woli, problem wpływu moralności na nasze zachowanie, to są te duże pytania, o których których bardzo często psychologowie nie zadają dlatego, że te pytania wiążą się z ryzykiem porażki, czyli można spędzić bardzo dużo czasu na, na, na badaniach i nic nie uzyskać, bo, bo to są trudne pytania, więc lepiej jest mhm. robić badania nad inteligencją, korelować ją z milionem różnych zachowań, zawsze wtedy coś uzyskamy, tak zwany publikowalny rezultat. No, będzie
2: no inteligencja się najlepiej koreluje z urodą i z bogactwem. No. Z szczęściem zawsze... życiu, cokolwiek to znaczy.
3: Zawsze się dostaje jakieś korelacje, istotne statystycznie, więc to można korelować ze wszystkim, to, to tak jak Sternberg opowiadał o tym. Natomiast no, no to też zdanie Sternberga, który mówi, że my psychologowie nie zajmujemy się mądrością w taki sposób rozumianą, jako przyczynianie się do dobra wspólnego, a co za tym idzie, no jesteśmy coraz bardziej inteligentni i, i zmierzamy coraz szybciej ku katastrofie.
1: Mm -hmm. Sztarbek, to, to jest takie zdanie, które mnie ujęło Tomek, które tutaj też wyjąłeś, że mówi że w przeciągu tam ostatnich kilkudziesięciu lat iloraz inteligencji wzrósł roz, o 30 punktów i co z tego? Tak, widzimy, jak ten świat, bo to Sternberg bardzo tym bardziej, że on tym tematem się też zajmował, bo on jest autorem pewnej trzyskładnikowej teorii inteligencji, nieco różniącej się od tego, co albo czego dotykał też w swoich pracach. Zresztą tam też ona była mocno krytykowana, ale ten w ogóle ten, ta rozmowa tak wszystkie są ciekawe i w każdej można znaleźć charakter. No, ten chociażby przy tutaj. Przez ciebie wywołany, na mnie ta rozmowa też zrobiła duże wrażenie w kontekście właśnie definiowania mądrości, czyli właśnie jako robimy coś, badamy jakiś obszar, dzięki czemu przyczyniamy się do tego, że tak jak to Steinberg podkreślał, mądrzej żyjemy. Czy też mądrzej korzystamy z zasobów, które tutaj mamy. Bardzo ciekawy też e,
2: wątek. Konrad? Tonku, zanim my podsumujemy, jeszcze odnosząc się do Twojej książki, może zawsze tak dajemy też naszemu, tak jak zaskoczyliśmy Cię na początku prośbą o przestawienie się liczbami, to cyframi, to zaskoczymy też być może Cię na koniec. Być może jest coś, co, czym Ty ze swojej perspektywy chciałbyś podsumować naszą rozmowę, nawet jeśli miałbyś to. Jedno zdanie, jedno słowo, co uważasz, że jeszcze na przykład nie wybrzmiało, a warto, żebyśmy tutaj tym domknęli jakąś klamrą, może zapowiedzią kolejnej. No może spotkania. tak
3: bardzo banalnie. Może tak bardzo banalnie. Ja chciałbym podkreślić, że psychologia mimo wszystko jest nauką, mimo wszystko ma ogromny potencjał w sobie. No ale jest bardzo mocno w lesie w tej chwili i musi mocno zebrać się w sobie, żeby, żeby ten potencjał wykorzystać i żeby rzeczywiście rozwijać siebie jako, jako dziedzinę naukową przydatną ludziom.
2: Mhm. No to ku pokrzepieniu, ja jestem już pokrzepiony jako z wykształcenia psycholog. psycholog społeczny. Jeszcze raz dla, Tomku, Tobie bardzo dziękujemy za rozmowę, jeszcze raz tutaj może uda się Dziękuję. do kamery książka. Bardzo Tomku,
1: dziękujemy. Mhm. A książkę pokazujemy jako rekomendację. Jako rekomendację,
2: oczywiście mega ciekawe, ja. ciekawe rozmowy.
1: Wiele wątków, raczej mnóstwo.
2: do takiego smakowania niż do przeczytania od deski do deski, przynajmniej ja tak tą książkę, ja ją wciąż smakuję, wybierając sobie co jakiś czas właśnie jakąś rozmowę. Zachęcamy. Tomku, jeszcze raz dziękujemy Tobie za spotkanie, za to, że odwiedziłeś Radio Algorytmia i no i właśnie, a może do następnego jeszcze, może jakieś wątki nam się pootwierają, pootwierają za kolei. jakiś czas chętnie byśmy Słuchaj, jeszcze o tym również
1: dziękujemy, gdybyście oczywiście mieli jakieś pytania, to my też jesteśmy i za ten czas i za dzisiaj życzymy dobrego weekendu, tobie, tobie Tomek też, dobrego piątku, dobrego, dobrego weekendu.
2: i widzimy się za dwa tygodnie. Tak jest, jest. dzięki.
3: Dziękuję.
1: algorytmia najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu.
2: Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
1: O prakseologii i dowodach.
2: Czasem o ich braku. O moment, moment. Jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy. No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy o dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu.